0: Меня зовут Артём Полтавцев, подкаст называется «Вещизм» и как же я рад вернуться. Признаюсь честно, предыдущий выпуск был консервой, я записал его несколько месяцев назад, но теперь все честно, все по-настоящему, я снова здесь. Многое изменилось за прошедшие месяцы, эта ужасная жара не давала мне в принципе работать над подкастом и записывать новые выпуски, поэтому я просто взял передышку, и теперь я работаю за новым компьютером с новыми силами, с чем я себя и вас поздравляю. Новый сезон у нас начинается с разговорной темы, и я решил обсудить с вами снобизм. Почему я решил поговорить про снобизм в подкасте про вещи? Дело в том, что снобами часто становятся люди, которые начали разбираться глубоко в каком-либо предмете. И таких снобов много среди любителей моды, среди любителей часов и, в принципе, интересных редких вещей. Мы сегодня с вами поговорим про фэшн-снобизм, про снобизм любителей моды, но вы держите в голове, что на самом деле это распространяется абсолютно на всех. И самое важное в этой теме — это... Посмотрите в первую очередь на себя, потому что изнутри снобизм не всегда заметен, но зато на него очень хорошо могут указать ваши близкие люди, поэтому если вы вдруг заметили, что вы стали немножечко снобом, ничего страшного, это случается абсолютно со всеми, просто немножечко больше дружелюбия и понимания в сторону новичков. Итак, кто такие фэшн-снобы? Быть может, это хайбисты, которые одеваются только в самые модные бренды, или деним-дрочеры, которым очень нравится японский селведж-деним. На самом деле, на таком уровне мы не увидим проявления снобизма, просто потому что это все частные случаи. Нет каких-то плохих направлений в моде, которые самые снобские. Есть просто отдельные личности, которые портят представление обо всех. Кстати, по уровню снобизма можно очень хорошо определить качество вот локального комьюнити. Если вы зашли в какое-то сообщество, в социальной сети, и там сидят одни высоколобые снобы, то, скорее всего, вам там будет неприятно, и само комьюнити немножечко неприятно, не стоит тратить на него время. На самом деле, какую тематику не возьми, вы наверняка найдете в близком окружении какого-нибудь сноба, который ей увлечен. Почему так получается? Ну, потому что быть снобами — это в нашей человеческой природе. Мы, когда начинаем в чем-то глубоко разбираться, мы ищем себе подобных, основываем закрытое комьюнити, общаемся сами с собой, и первое, что нужно сделать — это не пускать в это комьюнити новичков. А чтобы не пускать их, нужно создать максимально неблагоприятную атмосферу, чтобы новички не захотели приживаться. Иногда снобизм доходит просто до полного абсурда. Вот на одной из прошлых работ у меня был случай. Я работал в редакции, и там редакторы и журналисты часто прибегали к помощи одного копирайтера, который был плохо в теме, он мало понимал в технической части того, о чем пишет. Но зато он хорошо писал, он был хорош в составлении именно текстов. И каждый раз, когда к нему обращались за помощью, потом журналист или редактор очень сильно ругался на него и проклинал его незнание технической тематики. Но зачем обращаться к человеку, про которого ты знаешь, что он не шарит в теме, если ты хочешь, чтобы он шарил в теме? Это очень странная штука. И вот такое немножко снобское, высокомерное... Отношение к этому человеку мне никогда не было понятно. Но в то же время я и за собой довольно часто замечаю снобские проявления. Например, кому-то может показаться снобизмом мое отношение к Apple Watch. Но тут я стараюсь отделять свое отношение к продукту и свое отношение к людям. У меня нет проблем с людьми, которые любят Apple Watch. Любить Apple Watch это хорошо. А вот сами Apple Watch мне не нравятся. И уж в плане продукта я, пожалуй, побуду снобом и буду все так же его не любить. Но это не должно распространяться на мои отношения с людьми. Ну какая мне в сущности разница, от каких часов человек получает удовольствие? Лишь бы он радовался, лишь бы ему было хорошо и было где посмотреть время. А если его уведомления на запястье не раздражают, как меня, то значит все хорошо, ему это подходит. Я за свою жизнь встречал два типа фэшн-снобов, и давайте я расскажу о них по порядку. Тип номер один считает, что одежда обязательно должна быть дорогой. Они уже что-то узнали про люксовые бренды. В России, кстати, иногда люксовыми брендами почему-то начинают считаться бренды из такого верхнего сегмента масс-маркета. Например, совершенно непритязательный бренд Vans почему-то у нас считается проявлением богатства. Это довольно забавно, но люди вот так думают и начинают покупать только брендовые, только вещи определенной марки, и в каком-то смысле они немножко презирают людей, которые носят вот совсем уж откровенный масс-маркет вроде H&M или Zara, например. Нет как будто в этих людях чувства элитарности, исключительности, как будто у них очень низкие запросы, но... Дело в том, что дороговизна одежды обычно мало что говорит о ее качестве и о том, насколько хороша эта одежда именно в модном плане. Потому что да, ты можешь купить какой-нибудь свитшот с огромным лейбаком, но сделает ли это тебя более модным, более стильным, даст ли это тебе лучшее ощущение себя, будешь ли ты чувствовать себя лучше в этой одежде. Не факт. Далеко не факт. И поэтому погоня за дорогими брендами — это обычно путь в никуда. Однако для окружающих это очень понятный формат, понятная линеечка, по которой можно измерить моду. Именно поэтому так популярен формат шоу, где к людям подходят на улице и спрашивают, сколько стоит их шмот. Потому что так можно очень быстро чекнуть, что у человека с модой. Ведь очень сложно разбирать, вот как он выглядит, есть ли у него стиль или нет. Намного проще спросить, сколько это стоит. Сколько стоят твои штаны, сколько стоит твоя куртка. И сразу все понятно. Ну, раз она стоит, там, 50 тысяч, эта куртка, значит, она, наверное, хорошая. Но, конечно же... Нет. И трата денег на одежду это всего лишь трата денег на одежду. Это никак не делает вас элитой и уж тем более человеком разбирающимся. И уж точно не дает права смотреть на окружающих с высока. Но знаете, что самое смешное? Что есть еще обратная сторона медали, и вот второй тип людей, которые страдают фэшн с это люди, которые ищут качество за минимальный прайс. Это может выражаться как в покупках винтажной одежды и одежды секонд-хенд, так и, например, в поиске вечно каких-то малоизвестных брендов, которые не накручивают прайс за счет своей известности, за счет лейбака, зато сама вещь является очень качественной. Ничего плохого, в принципе, в том, чтобы искать качественные шмотки, нет. Но дело в том, что такие люди обычно начинают презирать тебя, если ты покупаешь известный бренд, когда есть более качественный И более такой ламповый домашний аналог. И очень часто у таких снобов есть проблемы с крупными компаниями, потому что на самом деле любая крупная компания, у которой есть сложившийся известный бренд, это уже такой огромный конгломерат. Очень мало осталось компаний и одиночек. А раз это конгломерат, значит там и отношение к качеству соответствующее, значит это уже фабричная. Качество в том плане, что это конвейер. Это вот уже даже не фабрика, не мануфактура. Это полнейший конвейер. И качество там соответствующее. Но ведь понятное дело, что если компания производит свою продукцию миллионными штук, она просто не может делать не конвейер. Это невозможно. Невозможно делать на семейном предприятии миллион пар джинс в секунду. Так что таких снобов мне тоже сложновато понять. Хотя я понимаю, откуда растут корни у их снобизма. Если в первом случае, да, в случае дорогих вещей, снобизм произрастает из того, что у человека есть деньги, а у большей части его знакомых этих денег нет, то во втором случае у человека уже есть не деньги, у него есть знания, у него есть какая-то экспертиза в вопросе, а у окружающих ее нет. И поэтому человек начинает тихо ненавидеть всех окружающих и чувствовать, что он якобы имеет перед ними Огромное преимущество. Но ведь дело в том, что все мы так или иначе эксперты в чем-либо. Я не видел в своей жизни ни одного человека, который был бы абсолютно бестолковым во всем. Что же это получается? Мы должны все друг другу по-снопски относиться и думать, что вот я самый умный, а все остальные глупее меня? Но это как минимум странно. Однако в случае фэшн-снобов второго типа это вполне себе работает, и они реально не любят людей, которые не шарят, которые не готовы тратить свое время, и у которых нет интереса такого большого к моде, чтобы вот разбираться на таком глубинном уровне. Еще один интересный момент заключается в том, что под удар фэшн-снобов часто попадают люди, которые вот только начали интересоваться модой. Глумиться над человеком, который ничего не понимает в моде, неинтересно, потому что его, скорее всего, это глумление даже не заденет. Ну, какой смысл ему слушать эти издевательства, если он никогда о моде не думал и вполне себе про себя знает, что он не модный. А вот уязвить человека, который только-только встал на путь модника и начинает разбираться, это как бы любимое дело любого сноба. Он просто берет и измывается над ним, потому что знает, что тому будет больно и знает, что можно на эту болевую точку надавить. Но весь секрет заключается в том, что если человек включил снобизм, скорее всего, он видит в вас себя в прошлом. И ему это не нравится. Ведь все мы когда-то начинали, и все мы когда-то делали первые шаги и в чем-то разбирались. Но если человеку больно на это смотреть, значит за что-то в своем прошлом он как минимум стыдиться, ему некомфортно об этом думать. И это уже вопрос к его внутреннему мироощущению. Так ли он устойчив, так ли он профессионален, так ли хорошо он разобрался в теме, если он до сих пор не может отпустить то, что когда-то он не был профессионалом. И вы знаете, тут я, наверное, должен был бы дать советы, как действовать со снобами, но советов не будет, потому что единственное, что вы можете делать со снобом, Это не общаться с ним, не слушать его советы и уж тем более не спрашивать его мнения по любому вопросу. Сноб будет снобом, пока он сам не решит перестать им быть. ваше дело это не слушать его и не давать, мешать себе наслаждаться классными вещами. Наслаждаться тем, что вам нравится. Поэтому совет у меня будет обратный. Пожалуйста, попробуйте заметить снобизм в себе. Вот как вы относитесь к новичкам в темах, которых вы хорошо понимаете? Проследите за этим и подумайте, хотели бы вы, чтобы к вам так относились опытные люди в другой сфере, в которой вы ничего не понимаете. Если все хорошо, значит вы классный представитель комьюнити и просто суперский наставник. Мне такие попадались очень редко, но такое тоже встречается. А что касается фэшн-снобизма, не давайте никому право говорить, что вам любить, а что нет. Ведь любую историю можно подать по-разному. Конечно, самый простой способ рассказать людям о моде — это вывесить такой списочек запретов. Мол, не носите узкие джинсы, сделайте подвороты или уберите подвороты. Но все это так примитивно и глупо. Намного интереснее слушать людей, которые просто рассказывают о вещах, не пытаясь вас перетянуть на свою сторону и в чем-то убедить, навязать вам какую-то модель поведения. Это просто истории и просто вещи, и вы сами должны решить, вдохновляют вас эти истории или нет. Я все еще очень рад, что я вернулся, и спасибо всем, кто поддерживает подкаст, в том числе и на Патреоне. Ребята, вы вдохновляете меня продолжать этим заниматься. Спасибо. А в следующем эпизоде я обязательно расскажу про какую-нибудь интересную вещь. Главное — это оставайтесь на связи и напишите в группе ВКонтакте, которая называется «Вещизм», сталкивались ли вы со снобизмом. А может быть, вы сами были снобом, просто не замечали этого. Мне было бы интересно почитать.